0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 27 Troisième et quatrième opération Voici le mois de mai, le mois de Marie, qui, pour moi, s'ouvre comme d'habitude avec un voile de tristesse, une série de souffrances à supporter. Ma sœur, Josette, de même que la bonne, qui doit me quitter pour subir une légère opération et se marier deux mois plus tard, acceptent de retarder leur départ jusqu'à ma sortie de l'hôpital. Ce 2 mai 1952, un vendredi matin, j'entre à l'hôpital. À 11 heures, je suis sur la table d'opération. Marie m'a bien dit que j'y passerai sept fois en l'honneur de ces sept douleurs. C'est la troisième. Je suis donc opérée pour un abcès au sein, dix jours après la naissance du bébé. Que deviendront mes enfants pendant ce temps avec un froid humide à la maison? J'en suis inquiète. Aussi, après quatre jours, le médecin me donne congé. Pourtant, avant de quitter l'hôpital, je me rends compte que ça ne va pas bien. Il y a eu amélioration pendant deux jours, et puis les douleurs aiguës ont réapparu. Le médecin me dit de continuer à prendre des médicaments, et tout ira bien. Je reviens à la maison pour retrouver ma sœur en proie à une toux persistante et la bonne grippée. Ma sœur Josette me quitte et demeure un mois malade chez nos parents. Quant à moi, même dans une grande faiblesse, je m'occupe du bébé. Je passe mes nuits auprès de mes enfants qui grelottent. Une semaine s'écoule et, n'en pouvant plus, je demande le médecin. Pauvre madame, dit-il, vous avez deux autres abcès en profondeur. C'est encore l'opération qui vous attend. Prenez ces médicaments et reposez-vous afin de refaire vos forces. Je reviendrai dans quelques jours. Peu après, mon bon papa arrive et apprend de la bonne la visite du médecin. À chaque jour suffit sa peine, me dit papa bien paternellement. Ne songe pas à demain. Tu as assez à supporter aujourd'hui. Je vais amener Louise et Michel à la maison. Mais pourquoi fait-il si froid ici? Vous ne chauffez pas? Alors, je lui apprends l'achat du poêle à gaz sans aucun système de chauffage. En plus, je lui dis la façon d'agir de mon mari. Ses entrées nocturnes s'élevaient vers l'heure du midi. Mon père est mécontent. Il s'occupe d'aller chercher des provisions et me promet de parler à son gendre aussitôt qu'il le verra. La bonne est à l'hôpital. Je suis donc seule lorsque le médecin revient. Pierre est très malade. amygdalite et bronchopneumonie, l'hôpital l'attend. André, qui fait sa première année de classe, demeurera chez Thérèse, une belle sœur. Pierre et le bébé entreront à l'hôpital avec moi. Alors, vendredi le 16 mai, je donne le bain aux deux petits, je fais le ménage et toujours à jeun, j'entre à l'hôpital pour y subir, à 11 heures de l'avant-midi, ma quatrième opération. Mais ce n'est pas tout. La femme malade, la neurasthénique, comme m'appelle la famille de mon mari, doit encourager son mari, démoralisé de ne pas travailler. « Tout le monde est contre moi », dit-il. Ça ne marche nulle part. Quel est le patron qui peut accepter de bonne grâce un employé qui commence sa journée à midi et tourne en rond sans savoir où aller? Et malgré tout, je ne désespère pas de la providence. L'opération est terminée. Je m'éveille. C'est affreux. Je supporte une douleur aiguë dont la force n'a jamais été égalée. On a ouvert à nouveau la première incision et à deux pouces, cinq cm environ, le bistouri est allé en profondeur et une mèche a été placée. Papa et maman sont près de moi. Maman pleure en silence. Les souffrances de la fille ne sont-elles pas les souffrances de la mère? Dirai-je à mes parents un jour le martyr que j'endure auprès de cet homme? Pendant dix jours, les sédatifs n'apportent pas de répit et les antibiotiques me sont administrés à profusion. Toutefois, je m'inquiète de Pierre dont la fièvre fait osciller le thermomètre entre 101 et 103 degrés, 38,5 et 39,5 Celsius de température. Mon mari fait ses visites régulières à l'hôpital, grillant cigarette sur cigarette. Ne pourrait-il en diminuer la quantité pour permettre au moins l'achat d'une boîte de chocolat? Oncle Aimé et Tante Imelda fleurissent ma chambre. Papa et maman apportent des douceurs, comme Dieu est bon dans les épreuves qu'il nous envoie. Il place toujours quelqu'un sur notre chemin, des personnes au cœur d'or qui sympathisent à notre cause. Huit jours après, le 24 mai, sur l'avis du médecin, je peux réintégrer mon foyer sans toutefois ramener les deux enfants avec moi. C'est un grand jour pour André, car il fait sa première communion. L'épouse de Maurice nous reçoit à dîner, ainsi que les beaux-parents. Je suis d'une faiblesse extrême, aussi après le repas, je demande à retourner à la maison afin de me reposer. Heureusement, le beau soleil répand un peu de chaleur ce jour-là. La nature reverdie me donne une note d'espérance. Mais que deviendra Pierre? Pendant quatre semaines, on retarde l'opération. La fièvre ne disparaît pas. Avec André, je fais le petit ménage. Je peux à peine tenir debout. Toujours est-il que le 31 mai 1952, un samedi, par une température idéale, je cause avec le Créateur en admirant la belle nature qui se part de ses feuillages dentelés. Je suis à l'extérieur, au grand air. Soudain, le cœur me manque. Décidément, il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Ce soir-là, je prie longtemps et je dis à Marie. Je t'ai donné cinq enfants avec toutes les misères du monde. Eh bien, donne-moi la santé pour les élever maintenant. Je m'endors. Depuis mon retour de l'hôpital, mon mari revient plus tôt le soir. Il dit s'être ennuyé. « Je laisse mon travail, dit-il. Je ferai la vente de l'assurance avec ton père. Je lui en ai parlé et il accepte de m'aider. » Le seul mobile qui pousse mon mari à entrer dans la vente de l'assurance, c'est que ce travail exige une voiture. « Je ne peux plus me passer de l'automobile, dit-il. Je sais bien que l'assurance n'est pas l'idéal pour lui. » Mais à quoi bon discuter Comment peut-il mener seul son affaire, lui qui n'a pas le courage de gagner sa vie, alors même que le patron le harcèle continuellement Dieu a beau dire que toujours il me soutiendra. Je n'ose presque plus y croire, tellement je suis à bout de force. La nuit passe. C'est le dimanche 1er juin. Je m'éveille et, fait étonnant, je ne ressens pas cette faiblesse extrême de la veille. Il est sept heures du matin. Quinze jours se sont écoulés depuis ma dernière opération. Avec André, je fais le ménage, puis ensemble, nous allons à la messe et nous communions. « Quelles sont ces forces que tu me donnes, ô oh mon Dieu, c'est à n'y rien comprendre. » Mes amis se pressent autour de moi après la messe et me disent leur surprise de me voir là, après tant d'épreuves. Aussi, ce n'est pas long avant que la directrice de la chorale des filles d'Isabelle me réclame, me demandant de chanter « lors de la prochaine initiation du Saint-Juin. Une intuition me dit que je ne pourrai pas, et je décline l'invitation. Ma santé est des meilleures, et je vais chercher ma petite Danielle qui est encore à la pouponnière. Je demande qu'on me ramène Louise et Michel. La santé de Pierre m'inquiète. Je reprends le travail de maison sans l'aide d'une bonne. Heureusement que la température se maintient à l'extérieur, ce que j'apprécie à cause des enfants. Il est maintenant possible d'opérer Pierre, de son ami Dalit. Papa souligne ses visites par des générosités de toutes sortes. Mon mari obtient son permis pour la vente de l'assurance. Avec l'aide de papa, il fait de bonnes affaires. Enfin, les dettes vont diminuer. Mais les choses ne vont pas comme je l'espérais. Mon mari rentre toujours le matin. Il refuse d'établir un budget et de me donner chaque semaine un montant d'argent pour subvenir aux nécessités courantes. Mon père est heureux de l'aide qu'il nous apporte. Mais voilà qu'il est bien étonné d'apprendre que ma vie se continue sans la moindre amélioration. « Où va donc tout cet argent » dit-il. Au même instant, mon mari entre et j'en profite pour faire une remarque sur notre situation intenable. Je suis très fatiguée de vivre seule, avec un mari qui ne rentre que le matin, ne se lève pas pour travailler, qui dispute continuellement et qui n'a pas le sou à me donner. Georges nie tout. Je lui donne de l'argent continuellement et elle dépense tout. Je me lève vers 9 heures et ne prends pas d'alcool. Je suis révoltée de constater comment mon mari peut mentir avec autant d'assurance. Comme je n'aime pas les discussions, je ne dis plus rien. Un jour, tout se clarifiera. Devant mon silence, papa croit que j'amplifie les choses et me dit de me corriger de cela. Puis, il va avec Georges afin de l'aider dans la vente de l'assurance. Georges est heureux. Il triomphe. Pourtant, Dieu sait que je dis la vérité et encore, je ne raconte que peu de choses, des croix qu'il me faut porter. Dieu seul le sait. Comme Georges ne veut jamais s'occuper des achats d'épicerie et que je suis seule à la maison avec les enfants, je décide de faire installer le téléphone. Il vient de me répondre. « Arrange-toi avec les achats. » Chez nous, c'était maman qui s'occupait de cela. Je prends le chèque d'allocation et je fais installer le téléphone. Et alors, que de reproches. Peu m'importe, je pourrais au moins communiquer avec mes parents de temps en temps. Fais attention, me dit-il, ça coûte cher de téléphoner chez vous. Évidemment, dix sous pour parler aux miens, c'est trop onéreux pour lui qui dépense tout pour ses seuls plaisirs. Je sais bien en plus qu'il ne paiera jamais un message. Il ne comprend pas que j'aille à la messe, que je communie jusqu'à la fin de ma grossesse et que j'y retourne quinze jours après quand tout va bien. Maman, dit-il, était six mois sans y aller quand elle était dans cet état. Se confesser et communier une fois par année, c'est suffisant dans la vie. Pourtant, selon lui, sans doute est-ce moins fatigant pour une future maman de participer à des soirées dansantes et cela dans une atmosphère de fumée compacte jusqu'à cinq heures du matin le dimanche. « Ne va pas à la messe, dit-il. Tu es trop fatigué. Repose-toi. » Si j'ai la santé pour le suivre dans ces soirées maudites, je dois être plus capable encore de prier pour lui. Car trop souvent, il s'abstient de la messe, s'est enlevé à midi, puis il va jouer aux cartes tout l'après-midi et se rend au théâtre le soir. Vie inutile, mon Dieu, égoïste, sensuelle et paresseuse. Que de complications vont surgir encore Pierre sort de l'hôpital et revient à la maison. La Croix-Bleue paiera pour les hospitalisations et le médecin, sauf pour la naissance du bébé. Le 6 juin, nous subissons un grand froid. Une pluie et de gros grêlons s'abattent avec fracas à la surprise de chacun. Il va sans dire, une fois encore, que nous grelottons dans la maison. Je passe mes nuits à surveiller les enfants, afin qu'ils soient bien protégés du froid. Ils portent des camisoles de laine que j'ai tricotées mais l'inévitable se produit. Grippe, rhume, bronchopneumonie, tous les enfants sont malades. Pendant dix jours et dix nuits, je suis sur pied continuellement, ne pouvant dormir une seconde. Mon mari rentre le matin, ivre. Il monte l'escalier, en titubant, et bien des fois, il se couche tout habillé. Je lui demande gentiment de bien vouloir revenir plus tôt pour me donner un coup de main. Mais c'est inutile. Après dix jours sans sommeil, un peu prise de panique et usant de prudence humaine, je demande le médecin. Le bébé est atteint. « L'hospitalisation, » dit le médecin. « C'est sérieux. » Mes parents s'informent tous les soirs par téléphone. Je leur cache tout, car pendant deux mois, ils nous ont aidés sans répit. Papa croit que Georges persévère dans son travail après des débuts prometteurs. « Bon courage, » me dit-il chaque soir. « Continue, ma petite. Je suis content que ça aille mieux. » Que de fois je pleure en replaçant l'appareil téléphonique. Seul mon Jésus sait et me soutient. Avec de bons médicaments, l'état de santé des quatre autres enfants s'améliore. Ma belle-mère, apprenant la maladie de mes enfants, vient à la maison avec deux de ses filles. « Qu'est-ce que tu fais à tes enfants? » Elle oublie que son Georges a été malade jusqu'à l'âge de sept ans. C'en est assez et en l'espace de quelques secondes, elle apprend de moi que nous n'avons pas de chauffage dans la maison depuis deux mois et que mon mari ne se soucie de rien sauf de s'amuser. Tu n'avais qu'à ne pas exiger un poil à gaz, me dit-elle faussement. Et puis Georges n'est pas comme tu dis, je m'en serai aperçu. Blessée dans son orgueil, elle m'accable de reproches. Heureusement que la sonnerie du téléphone retentit et qu'elle est demandée chez elle, car pour la première fois je m'apprêtais à la mettre à la porte. Je ne me reconnais plus. Jamais je n'ai ressenti une telle colère en moi. Et pour finir, mon mari revient tout démoralisé. Ça ne marche pas. Je suis découragée. Je ne sais pas ce que j'ai. Ça ne me dit pas de travailler. L'assurance, ce n'est pas pour moi. Je n'aime pas cette compagnie canadienne-française. Le lendemain, j'apprends que mon mari a passé une partie de la journée avec une fille de mauvaise vie qu'il a déjà rencontrée et dont la conduite scandaleuse continue encore publiquement. Je lui dis qu'il n'est qu'un paresseux et qu'un jour, il paiera pour sa mauvaise conduite. « Mais c'est une amie, me dit-il. Elle avait bien des choses à me raconter. » Évidemment, c'est plus intéressant de causer que de travailler. Tout va mal. De mon côté, je dois songer à l'opération, et c'est urgent.